0: Saludo a Eduardo López, a mi respetadísimo Eduardo López, médico infectólogo, pediatra. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo le va?
1: Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, este, chavo?
0: Bien, todo en orden. Dígame pensamientos, impresiones, reacción suya ayer a la tarde frente al televisor viendo la marcha. Bueno,
1: en primer lugar, yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse y a... Inclusive a protestar, ¿no? Uh -huh. Digamos, me parece que en ese aspecto este, yo soy totalmente democrático en ¿no? Lo único que yo hubiera sugerido a los organizadores de la, de la marcha que en vez de agruparse sin moverse, no como ocurrió mucha gente y en muchos lados, ha he hecho caminatas, tomando dos metros de distancia entre una persona y otra, y caminando a la redonda, que como son los... Los, las manifestaciones en los países este nórdicos en Estados Unidos o en Inglaterra no o sea caminan van a dos metros de distancia con el cual el riesgo entre ellos así es muy bajo si bien el aire libre minimiza el riesgo lo disminuye no le elimina del todo claro. entonces ayer hubo agrupamiento de gente que estuvieron una
0: al lado de otra la pregunta era, entonces, la pregunta perdón la pregunta era más en términos sanitarios que políticos no bueno, mío es sanitario. Claro, es sanitario. sí, sí, perfecto. Ahí, la pregunta apuntaba a eso, digo, pero quiero sí, que quede claro.
1: No, 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 por supuesto. No, más que políticamente no, 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 no puedo opinar. Yo lo que creo es que la gente... Este, ayer hubo, hubo... Primero, en la parte sanitaria, sanitaria hubo agrupamientos que realmente no fueron... no fueron óptimos porque para, para aumenta, aumenta el riesgo de contagio cuando uno está al lado del otro. Separado de esto, sí tengo que decir algunas manifestaciones de alguno, de un grupo reducido de la marcha, vale la pena aclarar, especialmente que nosotros somos conejillos de India o de vacunas experimentales para el COVID-19 absolutamente para nada, estas seis vacunas que están llegando en las cuales una se está probando en la Argentina y otra se va a producir son vacunas que se están estudiando en todo el mundo, inclusive en, en Europa en Europa, en claro. Perú, en varios lugares. Y estas no son vacunas experimentales. Han pasado a la fase 1, la fase 2, que ya... La fase 2 tiene no menos de 500 a 1.000 individuos. Algunos más. ¿Está bien? Uh -huh. Y la fase 3, que es de mil de la vacuna que se va a hacer en Argentina, se está probando en el mundo. Lo no está haciendo Brasil, lo no está haciendo países de Europa, con lo cual, decir que esta es una vacuna experimental y Argentina es un conejillo de India, que es totalmente equivocado por otro lado, es una vacuna que Argentina va, va a poder producir, y va a producir por un laboratorio privado digamos, con lo cual el riesgo del Estado es mínimo no claro. y si esto es una cosa que es muy importante por suerte al poder producirla vamos a tener capacidad para la gente no por lo tanto esa gente que despotrica realmente me parece que no tiene fundamento mm -hmm. eso sí Quiero aclararlo porque me parece es injusto, digamos, para empresas que deciden este, fabricarla para el de Argentina, que en el fondo no va a beneficiar a todos.
0: ¿no? Eh, un, ayer, este, a ver, independientemente, obviamente yo pienso como, como usted en esto, cada uno tiene derecho a manifestarse como mejor le parezca y por las cosas que, que quiera, eh, digamos en todo caso discutamos si tienen el conocimiento necesario para cuestionar una reforma judicial pero se dijeron cosas muy peligrosas salió alguien en televisión a decir, por ejemplo que la vacuna que de Oxford, la, la que la Argentina va a producir eh, modifica el ADN de las personas y se dijo también que la vacuna, no sé si la China, no sé a cuál se refiere en este, en este, en este caso Tenía restos, que eran fósiles, metales. Sí, que quieren inocular cosas, además. Con claro, por eso digo, y son discursos muy peligrosos como lo que hizo, por ejemplo, Viviana Canosa tomando dióxido de cloro, ¿no?
1: Son eh, son discursos inoportunos, falaces, y que en realidad, en vez de ayudar a la gente, la perjudican. Francamente, a mí me parece que... Yo no voy a entrar en esto, porque creo que toda la vacuna, la OMS reconoció hay seis vacunas que están en fase 3 y nadie puede plantear que la OMS tiene una postura política ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, de las cuales tres son chinas una de la que se va a producir acá otra la de Pfizer que está estudiándose acá y otra moderna de Estados Unidos por lo tanto a mí me parece que diría, es profundamente injusto te diría hasta parecería mal intencionado o no por intereses que todavía no, no sé cuáles son que alguien cuestiona de esta manera las vacunas, ¿no? Con todas las vacunas que nosotros eh, están, vamos a producir y, y la que se está haciendo el estudio clínico, ¿no? Así que me parece realmente, Chavo, que otra vez generamos grieta en cada en cada actitud que hacemos, ¿no? Fíjese usted, la cuarentena, aparece la anticuarentena, los militantes de la cuarentena, hacemos una grieta, ¿no? Ahora hacemos una grieta con las vacunas. Que es un deporte nacional el tema de la grieta en temas que son absolutamente científicos? A veces si no se entiende,
0: ¿no? No, no se entiende. No, yo no entiendo por qué la grieta es kirchnerista, perdón, la, la, la cuarentena es kirchnerista y, y si no sos kirchnerista tenés que ser anticuarentena y salir a la calle a contagiarte. No, no puedo entenderlo en términos este sanitarios, sanitario, digamos. Yo no, no tengo, no, yo es, no tengo es, problema es, con la grieta, ¿eh? yo discuto de, de política, de la a mí no me importa.
1: No, a mí me molesta cuando se involucra en la salud de las personas, que es un tema distinto.
2: Uh -huh. La
1: cuarentena es una herramienta para mitigar un virus que no tenemos tratamiento, porque en fin, es usted chavo. Ni el plasma de convalecientes ha demostrado todavía, se está en estudio, eficacia, y tampoco el suelo hiperinmune de caballo. Tampoco está demostrado todavía eficacia porque hay estudios públicos. Ahora, ¿qué pasa? Si Europa hace cuarentena, está bien. Si nosotros hacemos cuarentena, está mal. Uno puede reconocer, como lo reconoció el ministro, que podríamos haber hecho más testeos antes, como dijo el ministro. <coughs> Estoy de acuerdo, eso sí yo fui a los que dije que había comentado los testeos, digamos, pero la cuarentena es una herramienta que están usando todos los países. todos sí. los países Entonces a mí me pregunto sí. una cosa, si lo hace Europa está bien, claro. si lo hace claro. el Ángel, ha si lo hace Israel, como lo hizo en tiempo, está bien. Lo hacemos de Argentino y está mal. A mí me parece. Claro, lo que, que parece? lo que pasa es
0: que, digo, lo que, lo que ocurre también, por ejemplo, Italia tiene rebrotes, España tiene rebrotes. Bueno. Y Pero, ocurre, eh, pero lo que pasa es que esa información se esconde, Eduardo. Se esconde, bueno, no, claro, no se menciona.
1: Yo no, yo... Eh, yo lo veo y habla de los rebrotes,
0: ¿no? Claro, muy chiquitito, sí. ¿no?
1: Está bien, está bien. Hoy salió, bastante, hoy salió bastante grande el tema de las discotecas en Italia, ¿no? Y en sí. España se las prevera totalmente. Sí, ¿no? se
0: prohibieron fumar pero, en la calle.
1: Claro, pero, y aparte el, el uso del barbijo y lo van a penar si no se usan el barbijo, como es el caso de París, ¿no? Entonces, uh -huh. eso lo hace con otro pista de está Pero aparte de esto, aparte de esto, que creo que es lo que hay que invitar a la reflexión, diríamos, es que
2: <ríe>
1: hoy por hoy, hoy por hoy, Argentina, teníamos en no en no una cuarentena, porque en Argentina la cuarentena, una cuarentena imperfecta, creo que lo dije en su programa que no es la palabra, diríamos está en una meseta alta, pero está amesetada que es como funcionan los, funcionan los picos en Italia y en España, 14 15 días amesetado luego baja un escalón pero sigue siendo alto, son 14 días y después recién ahí empieza a bajar luego, usted para atrás, mira el día del pico, el día del pico fue este pero es posible que estemos en camino al pico o lo hayamos pasado. ¿Me explico? Entonces, a mí me parece que debemos reflexionar un poco sobre esto. Se ha aumentado el trabajo, se ha permitido funcionar fábrica bajo protocolo, se ha permitido actividades deportivas que no estaban pensadas. a ¿no? también me parece que... Reflexionemos de esto. ¿Estamos haciendo todas las cosas bien? No. Es muy difícil una pandemia de todo bien. No sé si está claro. Ningún país lo ha hecho. ¿Le explico? Salvo sí. Nueva Zelanda, Pero hizo una cuarentena para dos millones y millones de habitantes. No tiene nada que ver en la ciudad de Buenos Aires. No sé si está claro. ¿No? Entonces, a mí me parece que hay que ver. Y otra cosa que no analiza nada. Y esto sí es un tema totalmente técnico de salud pública en lo sociológico. Argentina tiene 40% de pobres. Entonces, no es lo mismo una estrategia de salud pública cuando usted tiene... Un 30 por un 40 de pobres, que muchos viven en hacinamientos que muchos viven en barrios populares con hacinamiento y el mecanismo más fácil para transmitir una enfermedad es el hacinamiento teníamos y segundos claro. los agrupamientos en lugares cerrados que en el fondo es un hacinamiento chiquito y eso nadie lo plantea cuando lo planteamos pasa de largo rápidamente no
2: sí.
1: gobierno quien está en el gobierno tiene cómo como es la historia
0: sí 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 Sí.
1: Eduardo, ¿qué tal? Eh, Lucía Isikoff los saluda.
0: ¿Qué
2: tal, Lucía? Ayer Santiago Cafiero les pidió perdón a los trabajadores de la salud por no haber logrado que la oposición okay. se manifestara de otra manera. ¿Se tendría, o sea, hasta qué punto, no, no en términos políticos, pero sí sanitarios, ¿hasta qué punto se tendría que haber intentado buscar otra forma de protesta? Digo, ¿es posible que en una protesta tan masiva como la de ayer se, se resguarden, se cumplan los protocolos de distanciamiento que, que se vienen impulsando?
1: Yo voy a repetir lo que, lo que hacen países nórdicos en este aspecto. Las protestas se hacen sobre su derecho, van caminando, toman dos metros cada uno de ambos lados y lo hacen caminando, entonces el riesgo de contagio es bajísimo, claro? Cuando usted se agrupa aunque está al aire libre, aumenta el riesgo. Por supuesto que es mucho menos agruparse el riesgo al aire libre que está dentro dentro de un ambiente cerrado como puede ser una casa o una discoteca. el, el aire libre no tacha, no elimina el riesgo, eh, sabrémoslo lo minimiza, cuando usted corre prácticamente no tiene a quien contagiar no sé si está claro porque toma los metros de distancia o cuando usted camina pero cuando usted queda parado y al lado suyo 60 centímetros hay uno a 70 centímetros hay uno, al metro hay uno usted ahí tiene riesgo de contagiar por supuesto que por suerte el uso de barbijo se usó en la mayoría ahora digo creo que esto es lo que uno técnicamente le hubiera sugerido si, nos, si me hubieran preguntado no sé si está claro y no es como crítica, es como sugerencia digo, porque ojo, yo cuestiono tanto esto como el agrupamiento de los piqueteros está claro el concepto, ¿no? los dos son sí.
0: iguales ¿no? eh, ¿cómo? le quiero hacer una pregunta el otro día en un chat eh, a ver, ¿cómo podría, cómo podía, cómo podía decírselo? el otro día en un chat de, de Cambiemos, esto de lo que habla siempre Lucía Isikoff, el ex secretario de Salud eh, Adolfo Rubinstein, dijo algo así como que, eh, que la cosa es a la inversa de cómo se dice. Es decir, lo que sabemos nosotros es que ustedes, le, le dicen al, al grupo de, de mandatarios, a, qué sé yo, a Alberto Fernández, a, a Axel Kicillof, a Larreta, y dicen, mire muchachos, hay que ir por acá. Lo que dijo Rubinstein, que me parece muy grave, es que la cosa es al revés. Que, que los políticos Rubite se refirió más que nada a Alberto Fernández y a Kisilov le muchachos, nosotros necesitamos esto, qué podemos hacer, cómo podemos explicar y que ustedes le daban la letra
1: Sí, yo no yo no, yo
0: no escuché las, las, eh, la declaración de Rubite, pero sí Yo, yo sí, le, la, la, la escuché ayer en la mañana
1: Yo lo digo como es el tema, es muy fácil nosotros yo no hablé nunca con Kisilov para empezar, creo que hablé una vez al comienzo de la pandemia en la región global, como le va, a mucho gusto. Yo no lo conozco aquí, si lo Conozco bastante más al ministro de Salud de la Nación y al ministro de Salud de Ciudad Buenos Aires. Como con ya hace tres meses intercambié un intercambio de saludos sociales, nada más.
2: Mm -hmm. Nosotros Lo
1: que hacemos es, damos una indicación técnica global. El sentido es, bueno, podemos flexibilizar esto, podemos... Acti aumentar esa actividad recreativa o hacer actividades laborales. Decimos lo que. Después, por otro lado, la parte política hace el cómo y el cuándo explico y hasta dónde lo extiende. claro Entonces, eso es lo que terminamos nosotros. Nosotros los, con los consejos. Por supuesto que el primer presidente tiene que tomar orientaciones que da el ministro de Salud. No sé si está claro.
0: Sí, clarísimo. Esto, es
1: obvio. Esto es obvio. Como que si eh, no debe de escuchar las opiniones del ministro de Salud Bayán, que no a Buenos Aires, diga la va a escuchar. O sea, nosotros no somos este, los gurú ¿eh? No somos de una barca. No, de una, bueno, pero usted
0: ¿eh? puede saber más que yo de esto, claramente, no, yo
1: no, no sé no, nada. le digo, digo para que, pa que tome conocimiento. Nosotros no, <risa> no te lo somos, nosotros damos una opinión global desde los sanitarios. Claro. tratando de que los chicos sufran menos posible, por eso son las salidas por eso que aumenta la actividad productiva porque también va a permitir que la gente se sienta mejor vemos que los deportes individuales no tienen mayor riesgo, el correr no tiene mayor riesgo ¿eh? ¿me entiendes? en cambio los adultos mayores sabemos que corren riesgo porque cuando se enferman eh, eh, cuando se enferman tienen este tema ¿no? Pero bueno, eh, me parece que en ese aspecto, este, y así fue la declaración de Rubin, una lástima porque el doctor Rubí que conmigo
2: ha tenido una relación
1: cuando él era secretario y ministro, me llamó para aconsejar en el tema de vacunas, si me hubiera llamado se lo hubiera explicado, ¿no?
2: Doctor, eh, buen día, soy Néstor Espósito. Usted cuando um, recién contaba el tema este del distanciamiento, decía al aire libre hay menos posibilidades, pero estamos juntos, nos podemos contagiar igual. Si, bueno, si tenemos una distancia de dos metros, y a mí se me ocurrió pensar, digo, si fuéramos una sociedad responsable, podríamos evitar la cuarentena. Pero simultáneamente pensé, en Japón, son mucho más obedientes si se quiere o responsables, respetan la cuarentena, respetan todo el mundo usa barbijo, tienen estanciamiento, respetan los protocolos y también hay casos,
1: a ver casos usted no los puede limitar, esto es evidente, no sé ah, si está claro,
2: Bien. no los
1: puede evitar porque el virus circula en el el virus circula en la comunidad aparece en los lugares que el virus no circulaba o que circula no comunitariamente, que hay casos aislados o esporádicos, por ahí de repente el virus logra infectar a otro y ese otro a otro, ahí empieza primero los conglomerados ¿eh? y después el riesgo de contagio en la comunidad. esto pues, El riesgo está en todos los países. ¿Está bien? Así que en ese aspecto, ya lo que sean países isleños donde de repente la el intercambio con otros lugares es, es mínimo bueno puede ser eso pero me parece que el riesgo está en todos los lugares así que en ese aspecto eh, uno no 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 puede no puede negar el riesgo por otro lado y esto es un tema no menor hay un grupo que se llama presintomáticos no asintomáticos presintomáticos Ajá. que van a hacer la enfermedad que van a hacer la enfermedad a las 24 horas a las 48 para las
2: 72
1: horas, y esos individuos no tienen ningún síntoma,
2: pero eliminan
1: los virus en una cantidad casi igual que los individuos enfermos. ¿Está bien? Entonces, esos individuos, usted lo a la manifestación, nadie se da cuenta, pero no tiene síntomas, pero está contagiando. Por eso el distanciamiento social el uso de lujo es tan importante.
2: Perdón, Esto doctor. Eh, no... Discúlpeme, ¿el presintomático también contagia? En, en 24,
1: 48, 72 horas.
2: Antes.
1: Se llama presintomático Y ocurre entre el 6 al 30% De los individuos no Según los trabajos publicados
2: No tenemos suerte con nada
1: Bueno, esto es en el mundo ¿eh? Este primero que lo vio fue Singapur Le aviso No fuimos nosotros Singapur vio eso porque había individuos Y empezaron a estudiarlo y se encontraron con mm. eso ¿no? Eduardo, no, mucho
0: Sí,
2: muchísimas...
1: usted que Usted ayer los presintomáticos no tienen ningún síntoma, ningún síntoma. Con lo cual, si ayer había algún presintomático, pudo haber
0: contagiado, nada más. Sí, que vamos a ver. por eso, desde el punto
1: de vista de salud pública, le hubiera pedido a los organizadores que lo hubieran hecho caminando, tomando dos metros de distancia, nada más.
0: ¿Cuándo, cuándo cree que sabremos? Creo que 14 días, ¿no? Más o menos vamos a tener alguna alguna...
1: Entre 10 y 14 días vamos a ver si aumentó un poco el número de casos uh -huh. vinculado a esto. Yo espero que no. Este Y ahí nos vamos a dar cuenta de cómo estuvo, estuvo el tema, ¿no?
0: Eduardo, es un placer escucharlo, ¿eh? como siempre. Le mando un gran abrazo.
2: No, por nada. ¿eh? Un abrazo, chao Y saluda a la mesa.
1: ¿eh? Gracias.